0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir eine super spannende Folge und zwar zu Erziehungsmethoden und überhaupt zu verschiedenen Dingen wie der Bindungstheorie, der Eltern-Kind-Interaktion, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und dafür haben wir niemand geringeren als die wunderbare Katja Saalfrank. Ihr kennt sie vielleicht aus einem früheren Format, die Super Nanny. Katja ist Diplompädagogin und hat in Berlin eine eigene Praxis für Familien- und Elternberatung. Und außerdem hat sie einen ganz tollen Podcast, den sogenannten Familienrat-Podcast von Mitvergnügen, wo es sich absolut lohnt, mal reinzuhören. Wir verlinken euch alles in die Show Und nun genug von mir und ganz viel Spaß beim Interview mit Katja Seilfrank.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter-Podcast. Ich
0: bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt
1: und perfekte modi Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Und zwar haben wir ganz am Anfang immer eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und zwar, wer bist du und was
2: machst du? <lacht> oh, wer bin ich und was mache ich? Also ich... Ähm, Ich sag mal, wer ich bin, indem ich meinen Namen sage. Katja Saalfrank ist mein Name. Ich bin Diplompädagogin und Musiktherapeutin und arbeite in eigener Praxis, ähm, Eltern- und Familienberatungspraxis ähm, hier in Berlin. Ähm, Und äh, bin beschäftigt damit, ähm, Kinder besser zu verstehen mit ihren Eltern oder mit den Menschen, die für sie verantwortlich sind, gemeinsam. Und ähm, dabei habe ich eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Vorgehen entwickelt für mich, ähm, um das Verhalten besser zu verstehen und verschiedene Verbindungen herzustellen. Also Verbindungen aus der Entwicklungspsychologie, aus der Bindungstheorie und so weiter. Also die Wissenschaft damit einzubinden und die sehr ernst zu nehmen, weil das ist ja frei zugängliches Wissen. Das äh, haben eigentlich alle und trotzdem ist es in der Gesellschaft irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, ist es halt super spannend. Das fühlt sich wirklich an, manchmal wie so emotionales Profiling. Ähm, Verschiedene Verhaltensweisen zu verstehen, dass die vom Gefühl motiviert werden, von Grundbedürfnissen gespeist und da zu gucken, was macht das gerade für einen Sinn für das Kind in dieser Situation, in diesem Alter und dann daraus konstruktive Lösungswege zu entwickeln. Und das mache ich hier tagtäglich in der Praxis, online oder auch direkt. Und ähm, nebenbei, oder ich weiß gar nicht, was mache ich nebenbei, <lacht> ähm, gibt es auch Ausbildungen, Kurse ähm, und, und alles, was sozusagen auch mit Gruppen zu tun hat. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast. Stimmt, Ach, das ja. ist total nett, dass du das noch mal sagst. Ja, <lacht> genau, also ich habe auch einen eigenen Podcast mit Matze Hilscher zusammen, der Familienrat mit Katja Saalfrank, von mit Vergnügen. <lacht> und äh, da sind wir auch wöchentlich und äh, halten Rat, Familienrat, genau.
0: Genau, das verlinken wir euch auch noch mal alles unten in die Show Notes damit ihr direkt zu Katjas Podcast Und der Website und so gelangt. Ähm, Ja, dann wäre so ein bisschen unsere erste Frage. Du hast ja gerade schon so schön angedeutet. Du verbindest Wissenschaft ja auch mit der aktuellen Situation und guckst auch mal so ein bisschen kontextspezifisch, was ich total spannend finde. Und ja immer wieder neue Debatten sind auch, was sind jetzt so die besten Erziehungsmethoden Mhm. oder wie erziehe ich überhaupt mein Kind und wann fängt Erziehung an? Also so gefühlt hat jeder eine
2: Meinung, aber niemand eine Mhm. Ahnung. Okay, niemand, eine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja. So, also für mich ist es. Dieses, wie erziehen wir unsere Kinder, ist schon sehr, ähm, das, das klingt sehr isoliert, so als ob mhm. das eine Tätigkeit wäre oder als ob man das irgendwie lernen könnte, kognitiv. ja, So wie fahre ich ein Auto irgendwie. Und äh, sicherlich gibt es da auch Lernkurven, die wir haben, aber eigentlich ist es Erfahrungslernen, also über Erfahrung. Wir werden nicht äh, Mütter, Väter, dadurch, dass wir Kinder bekommen, sondern dadurch, dass wir uns um sie kümmern und mit ihnen in, und jetzt kommt's, es, Beziehungen sind ja mhm. so und deswegen ist für mich das ist ja auch eines also von von meinen Büchern das erste erstmal klarzustellen deswegen finde ich es immer ganz interessant dass in Gesprächen das dann auch immer das erste ist nochmal zu sagen es geht weniger um um Erziehung als darum wie ist die Beziehung beschaffen mhm. und was folgt eigentlich aus der Handlung oder aus der Begleitung die ich kreiere die ich gestalte für mein Kind ja
1: ich finde halt was es mir und wahrscheinlich auch vielen Müttern so geht man ist dann eben Mutter und dann bist du auf einmal in dieser Situation, dass du zum mit deinem Kind sagst, nein und das hört nicht und du dich auf einmal fragst, mir hat eigentlich gar niemand wirklich beigebracht, wie ich mein Kind erziehe und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie ich das richtig mache, ohne irgendwie mein Kind zu verkorksen oder was falsch zu machen, so wie, wo ist meine Bedienungsanleitung quasi, sagen wir immer, auch so im Podcast für, mhm. für mein Kind ja,
2: also Bedienungsanleitung, da muss ich dich enttäuschen. <lacht> Gut, ich sag mal so, theoretisch äh, es sind ja Kinder auch Menschen. ja, Und wir haben ja Erfahrung mit uns selbst. Also das heißt, insofern ist es so, dass eigentlich die Challenge ist, dich selbst besser kennenzulernen, wie du funktionierst, wer du bist und darüber dann auch in Kontakt mit den Kindern zu gehen. Und ähm, also ich finde es schon auch ähm, Wichtig, dass wir bestimmte Grundlagen einfach wissen mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Also es will jetzt hier so nett zusammensitzen, ja. das hat ja was damit zu tun, dass ihr euch mit Technik auskennt. Ich auch ein bisschen, mhm. aber das ist ja eure Verantwortung. So, mhm. Damit habt ihr euch auseinandergesetzt, weil sonst könnten wir hier nicht sitzen. Sonst das ist ein, ein Riesen- Kompliment, weil wir immer der Meinung
0: sind, eigentlich wir kennen <lacht> uns überhaupt nicht mit Technik aus und mit Ach und Kraft geht Aber ich, ja.
2: Ja, ihr ja. seid ja auch der Meinung, <lacht> ihr wisst nicht, was mit Kindern zu tun ist. ja. So, Also das ist immer ja auch das ist eine Fremdwahrnehmung, mhm. eine Eigenwahrnehmung, eine subjektive Einschätzung. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass es schon lohnend ist, auch bestimmte Bücher zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Ich komme jetzt gerade auch aus einer Beratung, wo ähm, sie sehr intensiv in Kursen ist bei mir und er sagt, es ist eigentlich ein bisschen anstrengend für ihn und es interessiert ihn auch nicht so. Ne? Mhm. Und ich mich immer wieder frage, wie kann es das sein, dass wir uns, ähm, also dass wir Eltern werden, aber dann sagen, hm, interessiert mich eigentlich nicht so, was da eigentlich ähm, mit den Kindern los ist. Also wie Kinder funktionieren, ja, was ja. haben die für Entwicklungsphasen, wie entwickeln die sich? Und das sind das ist jetzt kein Hexenwerk im Grunde. Ja. Also es ist dann manchmal vielschichtig und kompliziert, mhm. sozusagen in Situationen im, mhm. im Alltag, ja, weil da gibt es eben keinen Wegweiser, der ist in uns. Aber zu wissen, dass ein Kind in der Autonomiephase ist, dass mhm. Kinder noch keine Kognition haben, sondern halt vor allen Dingen Emotionen, ja. ja. Wie viele Emotionen gibt es eigentlich? Wann entwickeln die sich wie? Wie fühlt sich Wut an? Wie geht es mhm. meiner eigenen Wut eigentlich? So, Das sind so Sachen, die äh, wir einfach wissen können und Absolut. erfahren können. Ich merke auch bei mir, ich habe ja eben auch mit einem
0: Schwerpunkt auf Kinder- und ähm, Jugendpsychologie studiert mhm. und merke aber häufig, dass mich das manchmal auch irritiert, weil ich dann das Gefühl habe, okay, dieses ganze Wissen ähm, versus Intuition, also vieles, was man so im Kopf hat, steht dann vielleicht manchmal so der mütterlichen Intuition, sage ich mal, im Weg. Oder ich habe mich oft, du hast ja am Anfang auf die Bindungstheorie angespielt und das gibt ja diesen klassischen ähm, fremde Situationstest ich mich ertappe wie ich das dann mhm. selber bei meinen Kindern immer mache und dann quasi wissenschaftlich überprüfe ob eine sichere Bindung vorherrscht so oh Gott. also mhm. <lacht> genau mhm. dass man sich halt manchmal auch finde ich durch zu viel Bücher verrückt machen kann und ich finde dass da vielleicht auch das sinnvoll ist einer Linie treu zu bleiben ja. also ja. Ähm, ja vielleicht auch nochmal so deinen dein Ansatz mit welchen mit welchen Methoden mhm. du erziehst oder Wenn du sagst, in Kursen, dann wird es ja wahrscheinlich schon was
2: Allgemeineres sein, als jetzt in den Einzelsitzungen. Ja, wobei, da müsste man jetzt vielleicht die Kursteilnehmerinnen fragen, weil wir schon auch immer sehr persönliche ähm, Geschichten hören. Das ist einfach auch, also es ist auch meine Erfahrung, dass ich angesprochen werde und Menschen mir einfach ganz persönliche ähm, Erfahrungen erzählen, was eben auch sehr berührend ist und man dadurch halt sehr intensiv auch im Kontakt dann ist. Also du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Ja, ja? ich muss so ein bisschen gucken, wie ähm, wie ich antworten kann. Also das... Das erste, Intuition hast du gesagt, ja. Erstmal ist es natürlich so, dass Intuition was ganz Wichtiges ist. Und es gibt ja immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, ich lese gar nichts, weil sonst wird mal geht meine Intuition kaputt. Dann gibt es die Pädagogen, Psychologen und Innen, die eben sagen, ja, wir ähm, also wir, wir, dürfen gar nichts mehr lesen, ähm, weil sonst geht die Intuition flöten, ja, also lest gar nichts so. Und ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ja, es gibt ein Bauchgefühl. Wir haben aber auch alle Erziehung genossen. Mhm. Und ein bestimmtes Bauchgefühl, also es gibt so was Vorgelagertes. Ja? Es gibt eine wirklich natürliche Intuition. Diese natürlichen Intuitionen sind eigentlich unsere Basisgrundbedürfnisse. Mhm. Ja, Diese Basisgrundbedürfnisse sind Sicherheit, Verbindung und Autonomie. Danach streben wir und nach nichts anderem. Und manchmal ist es so, dass... Wir durch Erziehung, durch bestimmte Erfahrungen, bestimmte Strategien in unser System oder unser System hat bestimmte Strategien entwickelt, die nicht so konstruktiv sind für ähm, die Erfüllung dieser Basisgrundbedürfnisse. Ja, und das ist eigentlich dann das, das da kann man eben gucken, ist das konstruktiv. Also wenn mein Bauchgefühl ist, ich überspitze jetzt mal, wenn mein Bauchgefühl ist, am Abend ich möchte mich gern erholen und jetzt gehe ich netten Prosecco trinken, dann kann das zwar ein Bauchgefühl sein, das ist aber eine Strategie, die jetzt langfristig mich eigentlich von mir wegbringt. Mhm. Ja, so also es das heißt lohnt sich schon zu wissen, was macht eigentlich Alkohol, was sind das für Strukturen und so weiter. Ich versuche extra jetzt so ein abstraktes Beispiel zu nehmen. Ja. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt das Gefühl habe nach Erholung und Rückzug und gehe dann in eine konstruktive Strategie, also gucke, was tut mir gut, ja, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und so ähnlich ist es auch mit Mutter und meinem Vater sein. Also es gibt eben diese, es gibt so dieses Bauchgefühl, was so eine Empörung hat. Ja, also, wir sagen, das macht er nicht mit mir. Ja, so. Und dann ist mein Bauchgefühl jetzt, er geht in sein Zimmer, so. Das ist aber nicht das, was Intuition eigentlich meint, ja. Sondern Intuition meint eigentlich das, was uns zusammenbringt, ja? Eigentlich wäre die Intuition ein Kind, was in Wut ist, da auch eine, eine Angst zu spüren und sich eher dem zuzuwenden. Mhm. Ja? Und wir haben aber so viele Erfahrungen gemacht, dass wir dann so einen Schrecken bekommen und denken, oh, jetzt müssen wir aber erziehen. Jetzt müssen mhm. wir erziehen
0: vielleicht gerade auch auf das Beispiel Wut, was du mhm. gerade angesprochen hast, weil da hatten wir ganz viele Fragen auch von mhm. unseren Zuhörerinnen. Wie reagiere ich denn, wenn mein Kind gerade super wütend ist?
2: Also ich, bin, ich versuche immer ganz strukturiert zu sein. Ich möchte noch auf, diesen, ähm, auf, den, auf die Bindungstheorie ja. eingehen. Ähm, wenn du zum Beispiel mit dir Selbstversuche machst und dann so in die Kita kommst und merkst, dein Kind möchte eigentlich gar nicht, dass du äh, ihn, äh, ihn oder äh, sie abholst, ja? Dann ähm, fängt bei dir an, schon ein schlechtes Gewissen durchzulosz äh, Ja, man fängt so an nachzudenken und ähm, deswegen. Ich finde halt wichtig, Dinge zu wissen und gleichzeitig dann auch in eine Zufall, also in eine Zuversicht und in eine Ruhe zu kommen und zur Not auch mal jemanden zu fragen. Ja, Ja, also mit seinen Situationen, weil wir sind oft so, also wir werden ja heute als Mütter, es ist ja Wahnsinn, wir sind so überlastet mit irgendwelchen Anforderungen, ja, wir sollen irgendwie gut aussehen, wir sollen irgendwie arbeiten, wir sollen die Kinder morgens pünktlich in die Kita bringen, wir sollen sie bitte auch wieder abholen, die sollen gesund ernährt sein und so weiter. Also Einschlafbegleitung bitte auch noch bis zum eigenen Einschlafen, also es ist einfach eine hohe Anforderung, Mhm. ja. Und ähm, insofern finde ich wichtig, sich auch immer wieder nochmal zu sortieren, was will ich eigentlich? Eigentlich, mit welchem Ziel tue ich das denn eigentlich? Ja, weil manchmal sind wir einfach auch ziellos und verausgaben uns dann in dieser Ziellosigkeit. Also das ist so das eine. Bevor ich jetzt noch mal auch auf die Wut eingehe und ähm, ich möchte auch noch mal sagen, dass wenn wir über Erziehungsstile sprechen, es ja eigentlich nur zwei, also eine ziemliche Range gibt, ja, zwischen eben dem, ich setze gar keine Grenzen, weil ich möchte meinem Kind alle Freiheit geben. Und zwischen dem sehr rigiden dem also autoritären, ja, wo ich sage, ich setze mich machtvoll durch und ich ähm, ich strafe, also oder habe zumindest Mechanismen, die unter Strafen fallen, ähm, arbeite mit Konsequenzen, mit viel Druck. Das sind sozusagen die beiden Enden, ja. Und dazwischen ist dann immer alles möglich, finde ich, ja. Deswegen ist es so schwierig irgendwelche Stile. Klar, in der Pädagogik wirst du auch kennen, in der Psychologie gibt es natürlich dann, dann wird das irgendwie so der permissive Stil oder irgendwie sowas genannt, ja.
0: Auto- den kenne ich als quasi den Optimum aus elterlicher Wärme und Mhm. Grenzen, der sich ja dann wahrscheinlich in dem Spektrum irgendwo in der Mitte dann befindet. Genau
2: und gleichzeitig empfinde ich das eben gerade bei diesem Stil, den du jetzt beschreibst, oft eine Herausforderung, weil eben ähm, wir einem, also wir gucken danach, was beschreibt diesen Stil? Du sagst dann so Wärme und Grenzen setzen, es sagt aber nichts darüber aus, wie wir das tun.
0: Genau, total. Das wäre meine Frage, wie ist es in der Umsetzung? Es ist ja eine Sache, diese ganzen Dinge in der Theorie zu lernen, aber wenn es auf die Situation ankommt, also Beispiel eben Wutanfall des Kindes, Mhm. ähm, wie setze ich da gesunde Grenzen, ohne, sage ich mal, zu Furie zu werden und trotzdem noch meine Mhm. elterliche Wärme zu behalten? Genau. Wie gehe ich konkret um? Vielleicht können wir das ja. mal an einem Beispiel oder so.
2: Ja, sehr gerne. Deine Augen glänzen und du bist ja. <lacht> du? ja. Das will ich jetzt wissen. Ja, ist es auch. Ist es auch. Für mich ist es die falsche Frage leider. Also du <lacht> dumm. <lacht> <Nee, es ist, lacht> Nein, wir können gerne darüber sprechen, wie gehe ich damit um. Für mich ist nur die Frage, ist es, wenn ich jetzt jemand, also wenn ein, kind, ein Mensch einen Hutanfall hat, wie kann ich Grenzen setzen? Das, das, also für mich wäre die Frage, wie kann ich mit dem Gefühl gut umgehen? Mhm. Das ist eine ganz andere Frage. Mhm. ja. Und wir haben eben das, das impliziert, das, was du jetzt gefragt hast, ist ja nicht verkehrt, sondern es erzählt etwas über dich, nämlich über die Sorge, dass die Wut vielleicht zu groß wird und dass es grenzenlos wird und dass ich irgendwie was begrenzen muss.
1: Mhm. Aber du sagst, wie, wie, wie geht es quasi mhm. uns dabei als Mutter quasi ne, mit der Wut, oder? Ja. Du, weil ich bin zum Beispiel so, ich kann damit extrem schwer umgehen. Also, wenn mit man deiner ist,
2: Wut oder mit der Wut deines Kindes?
1: Wahrscheinlich beides. Wie eine Mischung daraus, weil die Wut meiner Tochter macht mich dann irgendwann wütend. Ja. Also mhm. Ich merke halt, dass ich dann entweder stumpfe ich komplett ab und merke so, okay, jetzt mache ich wie so eine Mauer um mich rum und mhm. versuche das, gehe irgendwie gar nicht mehr drauf ein, weil es mich einfach nur noch nervt, wenn sie einen Tag hat, wo sie bei allem wütend ist. Sie ist anderthalb und alles ist irgendwie einfach so und. Arme. Ja. <lacht> Manchmal macht das mich halt auch richtig wütend. Und dann finde mhm. ich es eben, so wie Lulu auch gesagt hat, schwierig in dieser Situation, dann diese Wärme noch auszustrahlen. Und dann hört man ja eben auch, wenn man auf Instagram unterwegs ist, dann soll man am besten sich auf die Ebene des Kindes begeben und sagen, ich verstehe, dass du gerade wütend bist und ich bin da ganz bei dir. Aber innerlich <lacht> denke ich mir einfach nur, hör auf, wütend zu sein. Es ja. geht mir einfach auf den Sack. Also ja. da frage ich mich halt, wie reagiere ich dann in so einer Situation eigentlich richtig? Weil es ist ja meine, meine Gefühle sind ja auch, mit dabei, wir ja. sind
2: wütend. Genau, und das ist also das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir ähm, in unseren Erwachsenenanteil kommen dürfen. Ja, wo wir sortieren dürfen. Weil natürlich kannst du jetzt sagen, ja, ich gehst mir auf den Sack, und, oder das Verhalten geht mir auf den Sack, wie auch immer. Und du sollst jetzt aufhören, wütend zu sein. Das heißt aber auch, dass du im Augenblick nicht bei deinem Kind bist, emotional. Ja, weil dein ja. Kind würde vielleicht umgekehrt sagen, ähm, sorry, Ich bin ganz klein, ich bin anderthalb, ich kann noch nicht, ich kann mir nicht alleine Essen machen, ich kann nicht alleine einschlafen, ich kann ganz viele Sachen nicht alleine und krieg du mal bitte deine Wut auf die Reihe, weil bei mir im Gehirn passieren gerade ganz viele Sachen, die es mir unmöglich machen, gerade umzuplanen und ich hänge hier an der emotionalen Steilwand und brauche einfach eine Sicherung.
1: Ja. So. Und wie gebe ich die dem Kind dann am letzten? <lacht> ja,
2: genau, indem du erstmal. das ist so ein ganz schönes Bild, finde ich. Wenn ihr euch vorstellt, wir können ja mal bei deinem Beispiel bleiben. Ich finde es auch immer toll, dass ihr so eure ähm, Situation so reingebt. Weil es, man macht es ja auch verletzlich. Ne? Und ja. glaubt man nicht, dass es das bei mir anders war. Ja? ja, Ich kenne halt die Wege, die ihr jetzt geht, kenne ich auch. Ja, so. Ähm, und wenn wir bei diesem Bild von Wegen bleiben, ich habe immer so das Bild von so einem Waldweg. Und stell dir vor, du gehst mit deiner Tochter diesen Waldweg und dann gibt es an irgendeiner Stelle für dich erstmal gar nicht offensichtlich irgendwie eine Hürde für deine Tochter und die stürzt quasi ab, emotional jetzt, aber in dem Bild hängt die quasi an der Steilwand, ja. Und das, was jetzt passiert ist, dass sie in Not gerät, also sie kann sich nicht selbst regulieren, da sind ganz starke Gefühle, sie kann nicht umplanen, sie hat ganz stark das Gefühl, sie will das aber selbst machen und jetzt bist du als Mutter quasi die Bergführerin mhm. ja und du siehst sie da unten hängen und sagst aber dann zu ihr, pass mal auf, dein Gefühl geht mir auf den Sack. Ja. So, und genau, ich sehe schon, du schielst, ja.
1: Ja, ja und das ist Bestimmt mal passiert, leider Gottes.
2: Ja, und es ist auch in Ordnung. Also natürlich heißt es das nicht, dass wir immer sozusagen in unserer Mitte bleiben. Nur ich finde wichtig, dass wir wieder in die Mitte kommen. Also, dass du dir klar machst, dein Kind ist in Not. Und wenn wir selbst mit unserer Wut nicht gut klarkommen, also angenommen, du siehst sie jetzt da unten, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hilfst oder du Gehst aus dem Kontakt. Und dem Moment, wo du sagst, das nervt mich, bist du aus dem Kontakt. Ja. Ja, und dann bleibt sie da unten hängen. Und in dem Moment, wo du dich in die Verantwortung wiederholst. Das heißt nicht, dass du immer sofort alles tun musst. Es lohnt sich auch erstmal oben zur Ruhe zu kommen, weil das ist ja für uns auch oft ein Schrecken, wenn die Kinder sich auf den Boden werfen, mhm. je nachdem, in der Öffentlichkeit und so ist es ja auch dann nicht so angenehm. Mhm. Und dann an so einer Stelle eben zu gucken, was braucht es denn jetzt? Und dafür musst mhm. du aber erstmal in deiner in deiner Mitte irgendwie wieder so ein bisschen sein. Und müsstest es schaffen, deine eigene Wut erstmal zur Seite zu stellen und die vielleicht auch irgendwo anders hinzubringen, weil ehrlich gesagt hat die damit gar nichts zu tun. ja Also die kann damit nichts zu tun haben, weil wenn so ein kleines Wesen an der emotionalen Steilwand
1: hängt, warum bist du da wütend? ja so. Ich glaube, es ist halt zu der Frage irgendwie so dieses Geräuschding auch, dass mhm. natürlich irgendwie ein so ein konstanter, lauter Geräuschpegel irgendwie nervt und auch man ist ja manchmal dann auch nicht nachvollziehen also Beispiel, irgendwie das Kind möchte was, du sagst, nein, du darfst das jetzt nicht haben mhm. und dann wird das Kind wütend und denkst halt dir halt, oh. es, wenn man, aber wie du sagst, natürlich, es hat nichts <lacht> mit dem Kind zu tun, sondern du hattest an dem Tag wahrscheinlich eh schon einen stressigen Tag. Ja, und du hast Probleme umzuplanen. ja <lacht> genau oder so. Das, was die Kinder noch nicht ja, können, das, ja. was wir eigentlich schon können. können ja? sollen, ja. sollten ja. Aber dann noch eine Zwischenfrage, weil die äh, geht bestimmt vielen anderen Müttern auch in dem Moment durch den Kopf. Sagen wir also, das Kind hat gerade einen Hutanfall mhm. und... Wie reagieren wir in dem Sinne am besten, weil oft kommt dann dieser Gedanke, naja, wenn ich jetzt das Kind zum Beispiel in den Arm nehme oder tröste, Mhm. weil es wütend ist, dann höre ich manchmal so Stimmen im Ohr, die dann sagen, ja, aber dann zeigst du dem Kind ja, dass es nur schreien muss und dann kriegt es ganz genau, Mhm. was es will. Also dann hast du Mhm. ja nachgegeben, also dass Mhm. man quasi dem Kind ja nicht zeigen sollte, es Mhm. muss nur schreien und dann kriege ich alles, was ich will.
2: Also... Wir, wir sind so mittendrin ja. und das, und ich merke, dass es noch gar nicht so leicht ist, weil ja. Bindungs- und Beziehungsorientierte Pädagogik, dieses ja. ist so Teil des Vorgehens, ja. ähm, die hat so ein paar Grundsätze. Ja. Und die Grundsätze sind zum Beispiel aus der Entwicklungspsychologie übrigens, dass wir alle Teamworker sind. Mhm. Also du bist Teamworker, du bist Teamworker, wir alle Mütter, alle Väter wollen es gut machen für die Kinder ja. und vor allen Dingen auch unsere Kinder sind Teamworker. Ja. Ja, also das heißt, die wollen eigentlich mit uns zusammenwirken. Wenn wir das zum einen wissen und dann zum zweiten wissen, dass Kinder nur aus der Kooperation aussteigen, wenn sie gekränkt und oder überfordert sind, dann haben wir uns wieder darüber informiert und wissen, dass die Kinder das nicht zielgerichtet machen. Ich glaube, das Erste, worüber wir uns einigen müssen, ist, dass mein Kind nicht an der Stallwand hängt, um mich zu ärgern. Wenn es sich dahin begibt, um mich zu ärgern, das kann ja auch passieren, ja, dass mhm. sozusagen wir das Gefühl haben, das macht er jetzt mit Absicht. Oft ist es nicht mit Absicht. Mhm. Was aber passiert ist, dass so eine kämpferische Atmosphäre entsteht. Also dass zum Beispiel Kinder abends nicht ins Bett gehen, Äh, man ist echt total müde, die haben aber den ganzen Tag funktioniert und wir haben den ganzen Tag ihnen gesagt, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen und am Abend sind die so aus der Kooperation draußen, dass sie genau das Gegenteil machen von dem, was wir ihnen sagen und dann merkt man das, dann hat man das Gefühl, die machen das mit Absicht und das hat aber was mit einem Kampf zu tun, den wir eröffnet haben. Ja, Das heißt, ihr merkt, es geht ganz viel um Qualität in der Beziehung. Wie ist die beschaffen? Mhm. Und das ist eigentlich so dieser Grundsatz, wie du mir, so ich dir. Also wenn du mir tagsüber ständig sagst, nein, darfst du nicht, nein, darfst du nicht, ich überspitze jetzt mal, das nervt mich, das nervt mich, dann wirst du das irgendwie zurückkriegen, weil das ist sozusagen die Atmosphäre, die wir dann säen in der Beziehung zu den Kindern.
0: Mhm. Ja, schön auf den Punkt gebracht. Vielleicht auch nochmal bei einem... Warte ganz kurz ja. noch, ich will
2: noch eine Sache sagen, mhm. weil... Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie können wir ein Kind safen, wenn es an dieser emotionalen Steilwand hängt, müssen wir uns erstmal darüber verständigen, dass es wirklich in Not ist. Weil, mhm. weißt du, wenn du, ich sag mal so, wenn du jetzt Feuerwehrmann bist, Jetzt wird es ein bisschen skurril. Aber wenn du Feuerwehrmann bist und du wirst an so eine Unfallstelle gerufen und sagst dann, also der Lautstärkepegel, der ist ja wirklich Wahnsinn hier. Also wie die alle rumbrüllen. Also kann ja. ich nicht arbeiten. Hier, so da kann ich nicht arbeiten. Hause, ja. also. Genau, genau. Also verstehst du, ja, das so ist so, ich verstehe das, dass das irgendwie anstrengend ist. Und ja. wir können gleich auch noch mal darüber sprechen, warum das auch in dem Alter so anstrengend ist. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es halt, ich glaube, dass es besser zu regulieren ist für uns mit der Lautstärke und mit allem, was dazugehört. Dass es wirklich an jeder Ecke auch manchmal diese Wutanfälle gibt. Wenn wir eben wissen, deswegen Kinder besser verstehen. Wenn wir wissen, dass Kinder in Not sind. Mhm. Die sind wirklich in der tiefen emotionalen Not. Und deswegen schreien die. Und wenn ich das weiß, kann ich damit besser umgehen.
1: Und darf ich noch eine Sache also Und quasi ist es dann in dem Moment eben richtig, dann nicht irgendwie dem, das Kind damit alleine zu lassen oder es dann auch noch irgendwie zu schimpfen oder zu sagen, so nicht, sondern eher auf das Kind zuzugehen und zu schauen, wie kann ich dem Kind jetzt dabei helfen, diese Wut zu verarbeiten, mhm. oder? Also mhm. in den Arm nehmen oder gut zu reden. Seid, oder wenn ich also, das nicht...
2: ist auch etwas, was in der bindungs- und beziehungsorientierenden Pädagogik erst am, als zweites kommt. Das erste ist wirklich erstmal verstehen. Und dafür sind solche Runden, wie wir sie jetzt haben, super, weil wir können erstmal im Nachhinein. Dinge verstehen, damit wir sie dann wieder erkennen, wenn sie wieder so sind. Wir können auch ähm, uns nochmal, also wir wir können dieses Bild nochmal nehmen und dann überlegen, wie ist das denn? Also eure Kinder sind ganz unterschiedlich, ihr habt ganz unterschiedliche Situationen, auch wenn ihr befreundet seid und wenn ihr auch vielleicht ähnliche Zusammenhänge habt. Ist es so, dass das eine Kind in Not gerät, weil, Mhm. Fragezeichen? So, das heißt, wir müssen erstmal gucken, was was führt denn eigentlich dazu, dass das Kind abgestürzt ist. So. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns jetzt oben in Seelenruhe hinsetzen und sagen, oh, da war ja was glitschig oder so, sondern es ist wichtig, es geht erstmal um eine Notsituation. Es geht erstmal darum, dass das Kind nicht alleine ist in dieser Notsituation. Ob du dann runterkletterst und sagst, guck mal, ich habe mich gesichert, ich bin jetzt hier neben dir, ob du von oben erstmal mal runterrufst und sagst, hey, ich bin hier oben, es ist alles gut. Oder ob du sagst, du, guck mal, du könntest mit dem Fuß schon, da ist so ein Stein, da könntest du schon drauf. Das sind jetzt schon drei verschiedene Strategien, wie du damit umgehen kannst. Aber was letztendlich dann wirklich genau deinem Kind in der Situation hilft, das kannst nur du experimentieren.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich total schön. Und nochmal bildlich mit den Beispielen, die mhm. du auch genannt hast, auch mit Feuerwehr und Abstürzen, das macht nochmal so ein bisschen Klick dann. Ich hätte auch noch eine Frage für auch eine Situation, wenn beispielsweise mein Kind am Essenstisch sitzt und irgendwie nicht so richtig Lust hat auf Essen mhm. und ähm, sich dann aber daneben benimmt, sage ich mal in Anführungsstrichen und zum Beispiel das Essen ausspuckt oder Dinge einfach auf den Boden wirft, mhm. ähm, wie würde ich konkret damit umgehen, weil da würde ich es sagen, würde ich schon eine Grenze setzen, weil ich finde, es ist nicht in Ordnung. Und einfach zu sagen, nö, schmeiß ruhig so viel rum, wie du willst und tritt noch drauf aufs Essen und alles, ähm, das dulde ich. Aber manchmal finde ich es schwierig, da einen guten Rahmen zu finden, dass das Kind versteht, Mhm. hey, so bitte nicht, Mhm. ohne zu harsch zu sein, sage ich mal.
2: Ja, du hast eben gesagt, es ist nicht so einfach, ähm, was zu finden, wo das Kind Dinge versteht. Mhm. Das heißt, wir setzen voraus, dass die Kinder in der Kognition sind. Ja, ja.
0: Erinnere sie dich. sie sind ja in der Emotion.
2: Richtig, sie sind in der Emotion. Und die Emotion und die Kognition, die entwickeln sich auch nicht linear und nicht parallel, sondern tatsächlich mhm. ganz also ganz versetzt. Mhm. Das heißt, die Kognition kommt, also wenn ich von Kognition spreche, dann meine ich zum Beispiel ab, abstrahieren, assoziieren. Ja. ja Und wirklich auch ähm, Dinge quasi ähm, beschreiben zu können, also Bilder zu haben im Kopf, ja. Und dann kommt ja noch was Drittes dazu, nämlich auch sich danach richten zu können. Also mhm. wir wissen ja auch, dass es nicht gut ist, unsere eigene Wut mit reinzubringen in die Beziehung. Trotzdem passiert ist. Das ja. heißt, wenn wir alle so, also wenn es nur ums Verstehen ginge, wären wir alle kurz vor der Erleuchtung. Ja. Absolut. Ja also
0: mit früher man weiß, ja. der Typ ist nicht gut für einen, aber man ruft trotzdem wieder an und <lacht> heult hinterher, weil
2: weil, man weiß genau. es ja eigentlich, aber ja. man
0: genau Kopf, Kopf und Verstand. Genau
2: und das und wenn wir das jetzt auch mal auf die Kinder übertragen, es dauert einfach ähm, also die oder die Erwartung, dass wir etwas sagen, die Kinder das verstehen und sich bitte dann auch jeweils in den Situationen danach richten. Die ist einfach völlig völlig überhöht. Mhm. Ja. also deswegen wir können auch mit unseren eigenen Erwartungen arbeiten. Ja und ähm, trotzdem, wenn du jetzt noch mal sagst ähm, also es geht ums Essen. Da müsste also ich frage ja immer erstmal, wie alt ist das Kind?
0: Mhm. Ähm, gut. In dem Beispiel hätte ich jetzt gesagt ähm, bei meinem älteren Sohn drei.
2: Drei, ja. okay. Weil wenn wir jetzt, es manchmal, ich weiß es nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal, wenn man seine Bilder überprüft, dann hat man ja auch so Sorge. Also dass der irgendwie dann, jetzt ist er drei, nee, dass der mit 40 dann immer noch mit Essen um sich wirft. <lacht> Und dann denkt man so, jetzt müssen wir aber meine Grenze setzen. Mhm. ja. Natürlich könnte es auch ganz banal sein. Also könnt ihr euch vorstellen, ich mit meinen Vieren, äh, danach war ich dankbar, wenn man nicht die Küche tapezieren musste. Ja. So ungefähr, ja? Ich wollte
0: gerade sagen, bei mir ist auch mal kurz vor der Kernbanierung ja. nach einmal Essen.
2: Also, das heißt, es gibt von meiner Seite ein echtes Interesse daran, dass nicht vier Kinder Essen durcheinander schmeißen, mhm. ja. Ähm, mal abgesehen davon, dass es für mich auch zum Wohlbefinden beiträgt, wenn das Essen irgendwie einigermaßen kultiviert abläuft, ja. Ja? Und gleichzeitig trotzdem zu wissen, dass Kinder ähm, eben sehr impulsgetrieben sind. Und dass es auch um was Experimentelles geht. Ja, Also ähm, wenn die Kinder so eins, anderthalb sind, dann, ich weiß es nicht, werdet ihr bestimmt auch kennen, dann fangen die ja an, das Essen haptisch zu begreifen. Ja. Die wissen auch nicht so genau, wo sie es hintun sollen. Und es landet überall, von Haaren bis Auge, Nase, so. Und manchmal eben auch auf dem Boden. Ja. Und ich wollte auch wieder, muss ich auch ein Brötchen aus den Haaren irgendwo entfernen. Ja, weil, ja. ja. Also es hört irgendwann auf, kann ich dir sagen auf jeden Fall aus Erfahrung und ähm, das äh, also ich sag mal so an vielen Stellen habe ich mich früher aufgeregt, wo ich irgendwie auch dann gedacht habe so why eigentlich ja so weil ähm, ich glaube es hat verschiedene Gründe, dass also wir, wir legen oft dann den Schwerpunkt sehr drauf auf das gute Essen so also deswegen ich könnte mehrere Impulse jetzt sagen das eine ist dass ähm, die Frage ist wie ist das Essen gestaltet Also essen wir gemeinsam, ist das Essen ein emotionales Highlight. Weil wenn das Essen einfach nebenbei auch stattfindet und wir gucken uns in die Augen, ja, wir haben ja sogar in unserer Gesellschaft das Essen gehen. Wir treffen uns zum Essen gehen. Das würden wir ja nicht machen, weil wir nur irgendwie Nahrungsaufnahme machen, ja. Das heißt, es ist immer wichtig, auch das Drumherum sich anzugucken. Das ist so das eine. Das ist ein, einer, ein Impuls, den ich dir geben kann. Das heißt, ist der Papa mit? Ist du mit? Ist eine ruhige Situation? Fangt ihr gemeinsam an? Ähm, wie, wie esst ihr? Was esst ihr? Gibt es was Warmes? oder gibt es irgendwie Brot? Also sowas eher so wie ein Buffet, wo er sich selbst nehmen kann oder sie. Ja. Also das sind alles so Sachen, die kann man mal für sich überprüfen. Ja. Dann ist die Frage, wie äußert sich das? Also Essen durch die Gegend schmeißen, da haben wir sehr unterschiedliche Assoziationen wahrscheinlich. Also ich kenne das einfach, weil wenn Eltern mir sagen oder mir aufschreiben, ich habe so einen Aufnahmebogen und dann schreiben mir Eltern irgendwie, ja, also das ist ganz furchtbar, das läuft irgendwie so und dann frage ich ein bisschen nach und dann hört es für mich eigentlich gar nicht mehr so groß an. Ja, Also es wird nicht so sein, dass irgendwie ein ganzer Topf Nudeln an die Wand geschmissen wird, sondern es ist irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Essen auf dem Boden. Ja,
1: ja, okay, ja. du fühlst dich erkannt, ja. Aber ich finde, da gibt's es ja auch nochmal, also ich ja. habe das gleiche Thema mit meiner Tochter, sie ist auch sehr into Essen, rumschmeißen.
2: Aber die ist jünger, oder? Die ist jünger, die ist ja. anderthalb. Und ja. ich muss sagen,
1: ich war da auch am Anfang, auch nochmal zum Thema Essen, sehr locker, weil ich war so, für mich ist es wichtig, dass die Essenssituation eben eine lockere und schöne Atmosphäre ist. Mhm. Und wenn ich mir jetzt diesen Stress gebe, direkt die ganze Zeit sagen, nein, nein, hier nicht, nein, stopp, mhm. nein, dann ist es ja keine entspannte Atmosphäre mehr. Und da sie auch noch ein bisschen jünger ist, weil ich so, Schmeiß runter, ich mache es halt danach weg. Aber ich finde, es gibt ja nochmal runterschmeißen und runterschmeißen. Es gibt eine, okay, ich schmeiß runter, weil ich experimentiere. Aber ich finde, es gibt ja dann auch schon so diese Momente, wo Kinder wirklich Essen nehmen, dich angucken und schauen, was du jetzt machst. Und dann sagst du, nein. Und die so, und lassen die Hand fallen. Und mhm. äh, du sagst wieder nein. Und sie machen es wieder, 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 weil sie es dann lustig finden, dass du äh, das nicht gut findest. Genau.
0: Und dann mal ganz kurz, also mein Sohn jetzt mit dreieinhalb macht es eigentlich kaum noch. Der, der Jüngere macht es mhm. jetzt häufiger. Und da bin ich zum Beispiel anders in dem Punkt als ja. Leo, weil für mich ist es nicht okay. Also ich dulde das eigentlich nicht, dass mhm. das Essen auf dem Boden landet, weil weil ich da denke, irgendwie Essen ist für mich auch was, das ist was familiäres, da sitzt man zusammen, bei uns wird es auch eher emotional kultiviert. Also mhm. es ist eigentlich immer, außer Papa hat man Termine, aber immer mit Mama und Papa mhm. zusammen, ähm, auch heute Frühstück, so. Mir, ich lege da extrem mhm. Wert drauf. Ähm, und dann gehört sich das für mich. Also gehört sich nicht. Ist
2: so doof. <lacht> Merkst schon selbst. ne? <lacht> aber ähm, neulich zu deinem ich, anderthalbjährigen. Ich ja, also versuche, wirklich. Es <lacht>
1: gehört Bitte sich. halte dich
0: ordentlich. <lacht> Julius, nein. So heißt er nicht. Ähm, aber ich versuche dann drauf zu achten und ihm das auch ruhig zu erklären. Dass er das bitte nicht runterschmeißt. Okay, hat. und was sagt er dann? Er sagt
2: er Mama, danke, dass du der, es mir gesagt hast. Liebe
0: Mutter, ich bedanke mich herzlich für ja. diesen Hinweis. Ich werde zukünftig darauf achten und mein Essen nicht mehr für den Boden. Mit lassen. freundlichen
2: Grüßen dein Kind. Genau. genau. MFG.
0: HDGDL. Mfg,
2: genau. <lacht> also, das, genau, wir, wir machen jetzt so, also wir lachen drüber und gleichzeitig ist es eben, glaube ich, schon ein Hinweis, weil wir erzählen viel zu viel. Mhm. Wir erklären viel zu viel. Ja, Dankeschön. Aber das ja. finde ich
1: gerade ganz wichtig, dass du es sagst, weil ich habe das Gefühl, ich sehe online. Mhm ganz viel, wir sollen ganz viel erklären und Mhm. ganz viel sprechen und ich denke mir immer, also ich glaube, weiß nicht, ob das Kind das schon so...
0: Nicht so.
1: Ja und vor allen Dingen ist es halt super
2: überflutend. Ja. Also für das Kind ist es halt so und das weiß eigentlich gar nicht was. Er hat nur irgendwie verstanden, irgendwas mit runterwerfen, aber da hast du auch nicht nur böse geguckt, sondern auch irgendwie freundlich was dazu gesagt. Ja,
1: so. <lacht> Weil wir wollen ja auch immer nett sein und nicht böse, sondern Bitte scheiße. So, so,
2: also deswegen das ist einfach zu viel und wir Frauen sage ich jetzt mal ganz äh, selbstkritisch, wir neigen leider auch dazu, dass wir Dinge, die wir eigentlich schon mal auf den Punkt formuliert haben, in einem Satz gerade beim Anfang dann noch zehnmal wiederholen.
1: So, Kenne ich. Aber das heißt, was wäre dann dein Weniger Tipp, reden. auf die Situation zu sagen. Weniger
2: reden und mehr tun. Also ja. das, was du machen kannst zum Beispiel, ist, dass du sagst, du, ich möchte nicht, dass du es runterwirfst, du kannst es hier auf, auf Schälchen machen. Und du hast du einen kleinen Teller, wo mhm. du legst es nochmal hin.
1: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel. Und dann gar nicht so den Schwerpunkt drauflegen. Ja. ja. Und den Schwerpunkt auf was anderes legen. Papa ist da, was erzählt er und so weiter. Total, das ja. Ist
0: glaube ich auch immer, wenn wir nämlich zusammensitzen, finde ich es nämlich gerade so schön, weil ich das Gefühl habe, die mhm. Kinder sind dann entspannter, mhm. weil äh, mein Freund und ich uns dann unterhalten mhm. und die Kinder so ein bisschen eher nebenbei mhm. laufen und es dann wirklich zu einem ja, zu einem einem Gespräch und einem Miteinander wird, statt eben vorrangig einer Nahrungsaufnahme.
2: Genau, und da könnt ihr mal gucken. Manchmal ist es auch so, dass gerade, wenn man sich dann mit seinem Partner, seiner Partnerin unterhält, weil man hat es ja auch nicht gesehen, man tauscht sich Mhm. dann aus, und dann die Kinder so nebenbei laufen, könnte es auch sein, dass genau dann was runterfällt oder runtergeschmissen wird. Und dann sagen viele so, ja, der sucht ja nur Aufmerksamkeit. Die suchen Verbindung. Mhm. Ja, Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Das sind diese, habe ich vorhin schon mal gesagt, sind die drei ähm, Basisgrundbedürfnisse, nach denen wir streben und Kinder suchen immer Verbindung und Kontakt. Und die Frage ist, wie wir den gestalten. Ja, und dann kann man eben wahrnehmen. Okay, den Kindern ist langweilig, ist übrigens auch was. Ne, wenn wir uns das so schön vorstellen und die Kinder sind irgendwie anderthalb und drei. Gut, eine Stunde ist schwierig wahrscheinlich mit Sitzen, aber wir sitzen natürlich gerne. Ja, Äh, Ja. je nachdem wann und wo wird es vielleicht auch mal gelingen, aber nicht grundsätzlich. Und dann auch zu gucken, dass man es nicht zu lange macht. ja. Ja. Und ich glaube, was auch noch mal wichtig ist, weil wir über Grenzen setzen sprechen, ist nicht Grenzen zu setzen, sondern sich in seinen Grenzen zu zeigen.
1: Vorbild ja auch am Ende vorzuleben.
2: Ja, Ja, Vorbild zum einen und zum anderen eben auch zu sagen, ich möchte das nicht. Das heißt nicht, hör bitte auf, lass das, ja, damit bin ich bei dir und ich verbiete dir was, sondern ich sage, was ich denke und was ich möchte und was ich nicht möchte. Das heißt, ich positioniere mich, werde sichtbar, ja. Das heißt nicht, dass die anderen dann sich so verhalten, aber darum geht's ja. Weil das, was oft passiert ist, dass wir im Grenzen setzen, die Grenze, die das Kind ja bei uns übertreten hat, beantworten, indem wir wieder die Grenze des Kindes überschreiten. Mhm. Und da bin ich bei Vorbild. Weil wenn das das Vorbild ist, dann habt ihr den Kampf in der Beziehung. weil dann sagst du ja, also deine Grenze, du hast meine Grenze überschritten, aber deine Grenze ist mir eigentlich nichts wert. Und dann latschst du da drüber. Ja. Und dann lernt das Kind im Grunde, der, der Stärkere hat Recht.
1: Das finde ich, machst du aber auch schön. Du hast ja auch ein bisschen Psychologiewissen. Dass, ähm, Lulu sich auch ganz oft bei ihren Kindern entschuldigt und irgendwie, oder das Kind hat zum Beispiel was in der Hand und es darf es nicht in der Hand nehmen, weil es ist vielleicht ein messerscharfes, also das mhm. Messer. Und viele, ich werde zum Beispiel vielleicht auch manchmal Impuls einfach wegnehmen, aber du bist dann auch so, ich tut mir leid, dass ich das jetzt weggenommen hat, ha, äh, habe, weil du wolltest es natürlich in der Hand haben und es tut mir leid, aber es ist gefährlich und ich finde, das machst du mhm. immer total schön, dass, wenn man sich mal so reinversetzt, versteht das Kind ja nicht, dass es das ein scharfes Messer ist ja. und dass es sich damit verletzen kann mhm. und es wird ihm jetzt gerade einfach weggenommen und das ist ja auch irgendwie doof.
0: Mhm. Ja, das vielleicht finde ich gerade ganz spannend, weil das hattest du ja vorhin gesagt, dass man ja auch eine Beziehung mit sich selber hat. Mhm. Weil ich nämlich oft denke, ich bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute mir Dinge nicht erklären oder nicht verstehen. Deswegen ist mir das so wichtig bei den Kindern, das mhm. zu erklären. Mhm. Weil, genau, weil ich weiß, wie unangenehm
2: das ist, wenn, wenn man irgendwie was entrissen wird und man weiß mhm. gar nicht, warum. Ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass wir das, was wir tun, ein Stück sichtbar machen, indem wir es erläutern. Mhm. Aber nicht so viel reden.
1: Ja. Ja. Das das hat ja auch oft
0: Worte mehr dann auch eher eine emotionale Komponente, Mhm. würde ich sagen. Also wenn Mhm. ich sage irgendwie,
2: hab dich lieb, dann schwingt ja was dabei mit, als wenn ich sage, hab dich lieb. Mhm. Ähm. Also es geht darum tatsächlich mehr, wie wir Dinge tun und nicht so sehr darum, was wir tun. Also wir können unser Kind ja vom Ertrinken retten oder vor dem, vor dem, vor der, vor dem äh, Überqueren einer Straße retten, indem wir es wegreißen und anschreien und sagen, ich habe das schon hundertmal gesagt, da ja, haben wir das Gleiche gemacht, wie wenn wir das, dahin gehen, das Kind hochnehmen, ganz bestimmt hochnehmen, sagen, boah, ich habe mich ja wahnsinnig erschreckt gerade, dass du hier losgerannt bist. Ja? Ich habe irgendwie gedacht, wir haben das geklärt. so Oder ich habe nicht aufgepasst. ja. Und da habe ich das Gleiche gemacht, nämlich das Kind gerettet, hochgenommen, habe meine Verantwortung wahrgenommen, dass beim einen Mal habe ich das Kind abgewertet, bin über die Grenze gegangen und beim zweiten Mal sozusagen war ich in einer verantwortlichen Position. Ja. Total schön, dass du nochmal das Beispiel, nennst. wir hatten ja ein ähnliches Beispiel mal mit einem Psychoanalytiker, den
0: wir auch im Interview hatten über Erziehungssachen und der hat ein ganz ähnliches Beispiel mit der U-Bahn genannt mhm. und eigentlich auch genau diese zwei Optionen mhm. genannt, deswegen
2: ja schön. schön, dass du das nochmal so sich der sagst. Kreis, sich der Kreis ja. absolut. Ja, ähm, ähm, ich hatte noch ähm, also. eine Sache, aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr. Nee, also, mach du erstmal. Genau. Wir hatten auch noch so als Frage, was
0: sind denn so typische Schwierigkeiten, die Eltern haben? Vielleicht auch, du hattest ja vorhin schon darauf angespielt, dass ähm, verschiedene Phasen auch verschiedene Erziehungsmethoden oder mhm. Herangehensweisen ähm, fordern.
1: Aber vielleicht ja. auch im Alter zwischen 1 und 3, weil sonst ist es vielleicht zu groß. Genau, und ich glaube, das ist mhm. so die Haupt- Haupthörerschaft, mhm. also die
0: Kinder.
2: Mhm. So. Okay, also ich antworte gleich darauf, weil zwischen 1 und 3, das ist auch tatsächlich eine Entwicklungsphase, da geht es ja viel, das ist ja die Kleinkindphase quasi und dann später die Vorschulphase, wo es auch echt ganz, ganz viel um Entwicklung geht. So viel entwickeln wir uns nie wieder in unserem Leben, ja, wie in den ersten drei Jahren und dann auch da sozusagen drauf folgend, also. Die Kinder werden so groß, Äh, man wundert sich, dass sie nicht die ganze Zeit schreien, weil sie ja doch die ganze Zeit wachsen irgendwie in einem ins Tempo. Jetzt weiß ich aber wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich noch sagen, weil ihr eben gesagt habt, mit dem Essen, um das abzuschließen, mit mit der gefährlichen Situation, mit dem Messer, ähm, wenn du es wegnimmst und dich danach entschuldigst ähm, ich finde noch mal auch da wichtig, wie wir an das Messer kommen. Also es kann Situationen geben, die so gefährlich sind, dass wir gar nichts dazu sagen, sondern einfach erst mal etwas an uns nehmen. Es kann aber auch sein, dass wir so erschreckt sind, dass tatsächlich, wenn das Messer ganz scharf ist, ja auch was passieren kann in der Aufregung, die wir gerade haben und in dem Bestreben, etwas zu verhindern. Das heißt, worauf ich noch mal hinaus will, ist, die Frage: Müssen wir dann tatsächlich was wegnehmen oder können wir nicht auch erstmal versuchen, das Basisgrundbedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit anzusprechen, indem ich sage: Oh, gibst du es mir? Hm. So und wenn du das hast, hm. ja, dann kannst du immer noch sozusagen in deiner Verantwortung reagieren und es dann wegnehmen und dann sagen: Mensch, du hast es mir es nicht gegeben und ich weiß, das ist total doof, hm. ist jetzt so. Ja. ja. Also das finde ich, ist immer noch mal das Wichtigste. Also deswegen, ja, weil wir wirklich uns nach diesen drei Basisgrundbedürfnissen richten dürfen. Sicherheit, Verbindung und Autonomie. Und gerade in dieser Zeit zwischen eins und drei, vier, fünf entwickelt sich halt die Autonomie sehr, sehr stark. Und viele Konflikte, und da bin ich bei der nächsten Frage, viele Konflikte entstehen daraus, dass wir Eltern diesen Raum für Autonomie nicht zur Verfügung stellen oder viel zu wenig. Ja. Ja, also alle Fragen, die Eltern haben. Mein Kind schmeißt sich auf den Boden, hat Wutanfälle. Oder mein Kind traktiert mein kleines Geschwister, das kleine Geschwisterkind. Ja, das sind so eigentlich Fragen. Dann ist natürlich auch die Frage zum Trockenwerden ist mit dabei. Ähm, Schnullerentwöhnung sind so Fragen, die um diese Zeit sind. Kita-Eingewöhnung, das sind so Struktur. Struktur, die, die wir auch alle ja.
1: bekommen haben, eigentlich, die du jetzt auch ja. gerade genannt hast. Genau,
2: das sind einfach Fragen. Und dafür ist es einfach wichtig, können wir jetzt gleich mal gucken, auch, nochmal ein paar Grundlagen ähm, zu haben. Deswegen in den Kursen ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, also KBV, KBV ist Kinder besser verstehen und KBV 1 ist eben, beschäftigt sich genau damit, ähm, eben die Frage, wie entwickelt sich Autonomie und alle Themen, die in dieser Zeit daraus resultieren. Ja, insofern sind wir da schon sehr auch sehr persönlich an den Erfahrungen. Ihr merkt ja, dass auch ihr erzählt ja ganz viel, wahrscheinlich gar nicht, wollt gar nicht so viel erzählen, aber
1: es kommt dann doch. Ja. Man neigt dann eben natürlich, wenn man ja. auch so eine Expertin wie dich hat, dann geht man natürlich auch die eigenen Situationen so, jetzt will braucht man ja auch irgendwie seine eigene Situation reflektieren und gucken, ja, über was ja. man für einen Rat dann bekommen kann. Es ist auch
2: am eindrücklichsten. Also wir ja. Menschen lernen ja ähm, nicht, ausschließlich über den Kopf, das sind ja keine Zahlen, die wir jetzt hier auswendig lernen, sondern das ist eigentlich ein emotionales Lernen und das hat dann damit zu tun, was uns beeindruckt Mhm. und unsere Kinder beeindrucken uns, da sind ganz viele Emotionen mit dabei und das heißt, wir lernen eigentlich oder erfahren am besten etwas, machen die besten Erfahrungen über unsere eigenen Fragen.
1: Mhm. Ja, Ja. vor allem die Situation kennen ja die meisten, man denkt ja immer, man ist alleine mit den Situationen, aber am Ende kennen so viele genau die Situation. Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, wir hatten ja vorhin schon kurz über
0: ähm, das Format gesprochen, in dem du damals auch mitgewirkt hast, ähm, die Supernanny. Und da war es ja häufig so, ich habe es übrigens auch sehr gerne früher geguckt, ähm, dass es ja auch häufig oder manchmal ex- extrem Beispiele, sage ich mal, gab, ähm, dass Kinder dann eben gar nicht gehört hat oder auch sehr beleidigend gegenüber den Eltern waren. Und da wäre so meine Frage, ist das alles Erziehung oder wie Mhm. kommt
2: man überhaupt an so einen Punkt? Also ähm, für mich ist das äh, nur die halbe... Also das ist so es gibt so einen schönen Spruch äh, oder es gibt so einen schönen Vers von Matthias Claudius ähm, der Mond ist aufgegangen seht ihr den Mond dort stehen er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön so sind wohl manche Sachen die wir getrost verlachen weil unsere Augen sie nicht sehen. Das heißt wir sehen dort Kinder die ihre Eltern oder haben das gesehen ne, beschimpfen und die nicht hören, ja? Mhm. Und jetzt fragst du wie kommt es dazu und da gucken wir uns die andere Seite an. Ähm, mhm. erstens ist es so, dass wenn man eine Kamera auf dein Kind, auf dein Kind, auf mein Kind oder auch auf uns richten würde in jeden Situationen und man würde close da drauf gehen, dass es genauso aussieht. Ja. Also und das ist finde ich auch. Es ist natürlich total schön, dass du sagst, ja. weil ich glaube, dass das viele. Ja interessiert oder auch mal einen anderen Blick noch mal darauf gibt. Es ist auch, also für mich ist es ein Riesengeschenk die Kamera, weil ich natürlich mit Kamera. Ich mache das ja auch so mit den Eltern, dass wir ähm, oft Videoanalysen machen, gar nicht so oft wie gedacht, aber manchmal macht es Sinn. Ähm, und das heißt, wir können auf ganz kleine Nuancen ähm, gucken, indem wir quasi ein Vergrößerungsglas drauflegen. Ja, dass das dann dort so aussieht, als ob äh, sozusagen äh, die Welt untergeht, das hat einfach was mit viel Emotion zu tun. Das ist so eine Antwort. Eine weitere Antwort ist, dass ähm, du recht hast, dass ich oft eben dort in Familien unterwegs war, wo ähm, wo Eltern selbst als Kinder traumatisiert wurden. Ja, das und das bedeutet eben, dass man als in der Erwachsenenposition äh, dann eben oft in Situationen nicht so, wir haben vorhin über Feuerwehr und über Rettung gesprochen, eben nicht so sehr die Möglichkeit hat, auf erwachsene Strategien und gesunde Strategien zurückzugreifen. Ja. Und deswegen war das eine sehr basale ähm, Arbeit, wo es erstmal darum, wo, wo es erstmal überhaupt darum ging, ähm, aus dem Kampf zu kommen, Sachen zu sortieren und dann auch langfristige Unterstützung ähm, zu installieren. Die Themen, die Arbeit an sich ist keine andere als die ich hier in der Praxis mache. Ja.
1: Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast, weil wir haben ja ganz am Anfang eben auch über Intuition geredet, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast. Und da merkt man wieder, wir reden von Intuition, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, wir aber auch ein gutes Fundament haben für eine gute Intuition. Aber manch, manche Menschen ja gar nicht die Chance bekommen mhm. haben, dieses Fundament zu bekommen, eine gute Intuition zu haben, weil sie selber Mhm. in der Kindheit traumatisiert worden waren und ja selber auch gar keine guten Beispiele haben. heißt natürlich nicht, dass jeder, der eine schlimme Kindheit hatte, per se keine gute Intuition hat. Aber ich glaube schon, dass manche Menschen einfach gar nicht diese Chance Mhm. haben, oder?
2: Ja, ich würde es vielleicht nur mal umgekehrt sagen. Also ich würde sagen, dass wir mit einer sehr guten Intuition auf die Welt kommen und dass sie eher zerstört wird.
1: Genau. Also, wenn
2: ich traumatisiert trauma, heißt ja, ich unterbreche etwas, ich habe verliere Kontakt, ja, zu mir und zu der Außenwelt mhm. und es ist eine plötzliche Überforderung. Manchmal wird eben so ein Trauma, wir denken ja immer, es ist eine singuläre Situation, kann auch sein. Ähm, die Traumata, von denen ich spreche, sind eher Bindungstraumata, ja, also sehr auch Dinge über lange Zeit, ja. ja.
0: Genau, mir fällt nämlich auch gerade ein Beispiel ein. Eine äh, sehr gute Freundin von mir ist auch Psychologin und arbeitet eben eigentlich als Gutachterin für Gerichte. Und da gibt es dann auch wirklich häufig Beispiele, wo dann Mütter im Interview sind und das ganz ruhig erklären, also sich weder dafür schämen das noch komisch mhm. finden, die dann sagen, ja, meine Tochter hat sich daneben benommen und dann habe ich sie zwei Zimmer, äh, zwei Stunden im Zimmer eingeschlossen, wo sich jeder beim Zuhören denkt so, oh Gott, mhm. das Kind ist zwei. Mhm. Ähm, aber für sie, sie erzählt es total normal, weil es quasi in Anführungsstrichen ihrer Intuition oder ihrem Bild von ja. Erziehung spricht, was ja viel A über sie aussagt, mhm. aber wo man auch von außen denkt, okay, wie also mhm. wie unterschiedlich da die, die Bilder herrschen. Das ja.
2: Ja und vielleicht kann man da noch mal ähm, oder da, was du jetzt gerade sagst da fällt mir noch mal zu ein dass zur Intuition eben die Empathie gehört ja also ich kann also eigentlich ist die Intuition die Folge der Empathie also wenn ich weiß dass ein Kind in Not ist dann folge ich meiner Intuition und die Intuition wäre es zu retten, zu safen, so wie ich es vorhin gesagt habe, beziehungsweise mitzufühlen. Insofern ist es schon auch das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Ich sehe, dass du dich gerade ärgerst. Ich sehe, dass der Keks ist zerbrochen. Das ist der Albtraum, das ist so für uns auch. Aber für die Kinder ist es der Albtraum, weil für, für die Kinder ist die Welt zerbrochen. Und wenn wir das nicht nachfühlen können, weil wir eben genervt, genervt ist übrigens kein, als würde mich noch mal interessieren, aber musst du jetzt nicht erzählen, ist kein Gefühl. Mhm genervt sein ist schon eine Folge von also ne, man man ist dann auch so im Kopf man da ist man schon so gar nicht mehr im Gefühl drin ja
1: ich glaube dass genervt quasi eine Folge ist aus Überforderung und, und dass man, das ist auch kein Gefühl ja das ist halt eher ist dass ich dann quasi äh, hilflos du, du wütend glaube ich, ich hast du gesagt ja ich bin, ich bin eigentlich nicht so eine extreme wütende Person aber ich fühle mich dann hilflos weil mhm. ich quasi dann ein ganz Gedankenkarussell losgeht, Ach, weil dann ist mich, es Angst, weil ich mich eben frage, mache ich das jetzt mhm. Ja, vielleicht Angst, weil mhm. Angst, die Dinge falsch zu machen, weil ich mich in solchen Situationen dann eben frage, okay, warum ist sie so oft wütend oder meckerig? Sie ist nicht so wütend, sie ist eher so ein bisschen meckerig, sagen wir es mal, so ein mhm. bisschen knatschig man, manchmal und dann fragt man sich eben, okay, warum ist sie so knatschig? Mache ich was falsch? Vielleicht habe ich was falsch in der Erziehung gemacht? Wieso, wieso können das andere, warum kann ich mhm. das nicht? Wieso weiß ich das jetzt nicht? Ich dachte, das wäre so einfach. Oh. Und dieses Gedankenkarussell mhm. Führt dir ja am Ende eigentlich wieder zu den Gedanken, bin ich eine gute Mutter? Ja, ne? also jetzt, ich
2: kann das total spüren, jetzt, wenn du das so sagst. Und dann, dann, ich finde, da bist du viel mehr spürbar jetzt auch im Kontakt, als wenn du sagst, ich bin so genervt, mhm. irgendwie. Und ich glaube, das könnte so zum Beispiel ein Hinweis sein für dich, dass du in den Momenten nicht so sehr dich ablenken lässt von deinem eigenen Gedanken, ich bin jetzt genervt und du schließt es damit ab, sondern dass du dir bewusst wirst, dass bei dir gerade selbst Angst und Schmerz entsteht, nämlich der Schmerz, mache ich das richtig, kann ich das gut? Ja, und das zum Beispiel können Sachen sein, die wir auch in einen Erwachsenenraum mal reintragen können. Mhm. Ja, und mit Angst und Schmerz zu arbeiten. ja Bin ich genug? Da wirst du vielleicht eine Geschichte haben, keine Ahnung, ja, kann sein. Müssen wir auch hier gar nicht besprechen. Aber das ist etwas, was wir Mütterjagd viel kennen, dieses Bin ich genug? ja Und dann eben über so einen Wutanfall oft die Antwort kriegen, nein. Weil du kannst mich nicht beruhigen und du kannst nicht da sein. Und übrigens habe ich schon den Zehnten hintereinander. Ja, so. Und dann kommen wir in, in eine Angst und daraus folgt eine Hilflosigkeit. Ja, wie du es gesagt hast. Und dann eben auch die Überforderung. Ja, also Angst und Schmerz könnte es sein. Ja, das sind genau mit den Gefühlen. Ihr merkt, wie wichtig das ist, auf die Grundgefühle, es gibt auch nicht so viele, auf die Grundgefühle zurückzukommen.
0: Ich hätte noch eine Frage. Aber es gibt ja immer neue Artikel und Sachen, mhm. auch dass gerade psychische Störungen auch bei Kindern mittlerweile zunehmen und ja auch der Titel, weiß nicht, dann Hyperaktivitätsstörung oder was auch immer, fast schon inflatiös, sage ich mal, verwendet oh. wird. Wie stehst du zu
2: solchen Diagnosen in der Kindheit? Also erstmal ist es so, dass ich ähm, sehr dankbar bin, dass ich nicht im medizinischen System arbeite. Und arbeiten muss. Ich bin in freier Praxis, das heißt, ich höre mir erstmal an. Viele Eltern kommen mit Diagnosen, ob das Autismus ist, ob das ähm, Hyperaktivitätsstörung, also ADS oder ADHS ist, ja, ähm, kommen mit, mit Diagnosen hierher. Und für mich ist es eigentlich eher erstmal ein Signal und auch ein, ein Hinweis darauf, was die Familie schon erlebt hat. Also, mhm. dass da ähm, ein Diagnosezirkel losgegangen ist, dass Kinder begutachtet werden, dass Kinder eingeordnet werden, dass Kinder getestet werden, dass Kinder unter Umständen auch schon Stress hatten und vielleicht auch schon in ihr System aufgenommen haben, ich bin besonders oder ich bin nicht okay, mhm. ähm, so wie ich bin. Ja, das ist so das eine. Das andere ist, dass ich ähm, tatsächlich ja gar nicht mit den Diagnosen arbeiten muss. Also mhm. ähm, meine Aufgabe ist, mit den Eltern gemeinsam aus den Beziehungszusammenhängen und aus dem, was wir erleben, was wir sehen, was wir besprechen, zu gucken, wie die Symptome entstehen könnten.
1: Mhm.
2: Und dafür habe ich ein ganz, ähm, also auch dafür, aber grundsätzlich arbeite ich mit äh, meinem Eisbergmodell.
1: Mhm.
2: Ähm, was heißt, dass, ähm, ihr könnt euch so ein Eisberg vorstellen, ich kann euch gerne auch im Nachhinein noch eine Folie schicken. Dann kann man das auch besser sehen nochmal, mal. Ja, das ähm, ist, glaube ich, für alle hilfreich. Es ist auch in dem Buch Die Reise, kann man sich auch runterladen und kann ja. das auch selbst puzzeln, wenn, wenn man das möchte. ja. Das ist ein Verstehensmodell. Und dieses Eisbergmodell, das wird immer mal als symbolisches Bild auch in, in Psychologie oder auch in genau. anderen Zusammenhängen benutzt. genau. Und gleichzeitig ähm, habe ich das für mich jetzt noch mal tatsächlich ganz konkret entwickelt mit verschiedenen Stufen, die wir in Verbindung setzen um das Verhalten besser zu verstehen. Und angenommen, wir nehmen jetzt mal aggressives Verhalten oder auch Unruhe, keine Konzentration. Und wir haben diesen Eisberg. Und wir stellen uns vor, dass der Eisberg in der Spitze über das Wasser ragt. Und über dem Wasser sehe ich quasi das Verhalten. Also ich sehe ein Kind, was vielleicht haut, was schubst, was unruhig ist, sich nicht konzentrieren kann. Und ich sehe unter der Oberfläche, unter der Wasseroberfläche, liegt direkt eine weitere Instanz, die ich aber nicht sehe, sondern die nur sozusagen im Spüren aktiv wird, die aber das Verhalten aktiviert, nämlich die Gefühle. Wir haben jetzt schon mehrfach über Gefühle geredet, gibt nicht so viele. Es gibt Freude, das ist übrigens auch etwas, was bei, also Freude macht ja auch Unruhe. Also wenn wir irgendwie uns freuen auf was, ne, dann sind wir auch unruhig. So. Total, ja. finde
0: ich. Oft merke ich so, diese Erregung ist manchmal genau. ähnlich bei mir, egal ob es Freude oder Vorfreude ist oder Angst. Angst. Also Genau, das ist
2: total verrückt, liegt auch ganz nah beieinander und ist auch was, was tatsächlich bei Kindern manchmal passiert, bei uns Erwachsenen auch, aber dann hat es schon längere Geschichte, dass wir das verwechseln. Also weil Gefühle sind vor allen Dingen Körperempfindungen. Ja. Ja, Also das ist sehr, sehr spannend, finde ich auch. Also wir, wir haben jetzt schon zwei Gefühle, also Freude, wir haben Angst, wir haben Wut und Ärger. Das differenziere ich so ein bisschen auch nochmal, weil wir können gut mit Ärger arbeiten. Ja, Also wenn du zum Beispiel merkst, jetzt werde ich ärgerlich und du spürst im Körper die Unruhe, die zu Ärger führt, hast du die Möglichkeit, das zu formulieren. Und in dem Moment, wo du das formulierst, bist du schon dabei, es zu regulieren. Ja, Und dann musst du nicht in diese Wut reinkommen, die manchmal sehr schnell kommt. Also das haben wir. Dann haben wir ähm, Schmerz, haben wir vorhin auch schon gesagt, und wir haben äh, Scham und Ekel ja. und noch.
0: Überraschung kenne ich noch aus der.
2: Ja, da, das äh, genau. Das ist sozusagen aus der Emotionspsychologie mhm. ähm, oder aus genau. dieser Wissenschaft, aus der Emotionswissenschaft. Für mich ist das eben also Überraschung ist für mich Freude. Das fällt mit in die Freude rein. Mhm. Ja, ich, für mich ist es immer wichtig, wenn wir uns das angucken, dass wir erstmal eine möglich möglichst einfache Kette machen, weil differenziert genug werden wir noch, wenn wir uns dann die einzelnen Situationen angucken, da kann es dann überraschend sein, also zum Beispiel ein Kind kommt nach Hause und die Oma ist da. Dann ist eine Überraschung da. Und aus dieser Überraschung ist natürlich Freude mit reingemischt. Ja, da ist aber vielleicht auch ein Schmerz. Oh, ich habe die Mama nicht allein für mich. Oder irgendwie eine Angst. Oh, was passiert denn jetzt? Ne? So. Also deswegen, ich gucke immer, dass wir so wie so große Bereiche haben. In die können wir dann die Sachen einordnen, um die es dann geht. Mhm. Deswegen ist das, weicht das so ein bisschen ab. Also das ist das, das ist die Gefühlsebene. Und ganz unten drunter liegen diese Basisgrundbedürfnisse, die eben die Gefühle speisen. Das heißt, wenn ich meine Sicherheit verliere, bekomme ich Angst. Ja, Wir haben ein schönes Beispiel jetzt durch dich gehabt. Ja, Also ich bekomme dann Angst und dann reagiere ich mit, du hast jetzt gesagt, ich bin genervt. Das heißt, du gehst dann aus dem Kontakt oder du rollst die Augen. Du bist nicht mehr, nicht mehr in deiner Empathie drin und tust dann bestimmte Dinge. Und der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass du hier sitzen kannst und kannst mit mir das durchdenken, durchfühlen. Das heißt, du kannst assoziieren, du kannst abstrahieren und du kannst auch antizipieren. Das heißt, du kannst für die nächste Situation bestimmte neue Strategien ausprobieren. Ja, Und das hat was damit zu tun, dass unsere Hirnreifung natürlich abgeschlossen ist. Und wir sind zwar adaptiv und können da immer noch mal wieder neue Verknüpfungen schaffen. Aber wir haben wir, wir haben erwachsene und ausgereifte Systeme, während die Kinder das nicht haben. Ja. Und deswegen sehen wir bei Kindern ganz viel Verhalten, was auffällt und was vielleicht aus der Situation heraus erstmal nicht zu erklären ist. Und wenn wir uns aber hinsetzen und jetzt um auf die Frage zu antworten, wir können ganz, ganz oft ähm, Unruhe Aggressionen einfach aus dem System raus erklären. Also wenn Eltern getrennt sind oder wenn Kinder in die Kita gekommen sind, wenn ein Geschwisterkind kommt, das sind alles Anlässe für Unruhe. Schon wenn über einen längeren Zeitraum meine Mutter mich misstrauisch anguckt. Ist das noch normal? So oder so, das kann schon Unruhe machen mit mir. Ja Und diese Unruhe, die bleibt, verbleibt im Körper, wenn nicht etwas passiert, was da einen Ausgleich mhm. schafft. Und dann kann das sein, dass eben Verhalten sich verfestigt. Dann gibt es so eine Spirale. Ne? Wir gehen nicht gut mit einem Verhalten um. Wir reagieren vielleicht auch rigide. Du musst es anders machen, dann kommt noch mehr Druck rein. Und so entwickelt sich manchmal eine Spirale der Missverständnisse. Und dann haben wir wirklich manchmal ein Verhalten. Also in der Regel nicht, weil es ist immer entwicklungsgerecht und es ist immer zu erläutern. Mhm. Aber manchmal verfestigt sich das auch und dann ist es wichtig, auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene kleine Schräubchen zu drehen, die haben schon unglaubliche Wirkung oft.
0: Ja, Ja, das hast du total schön nochmal beschrieben.
2: Ja Danke und dafür. gerne und Medikamenti- Medikamentierung dafür bin ich ja gar nicht zuständig ja. dass es gibt oft gute Gründe dass Eltern das probieren ich glaube es ist einfach wichtig dass wir uns der Verantwortung bewusst genau. sind dass also Kinder ich versuche immer auch die Eltern zu ermutigen die Kinder zu fragen mit reinzunehmen ich habe schon Eltern erlebt die Kindern was reinmischen ja das entsteht ja. auch aus Angst ne? und Klar. aus Schmerz so
0: ich und merke halt nur oft dass da ja auch so eine Unwissenheit bei den Eltern herrscht weil ich das schon manchmal im Bekanntenkreis höre von Leuten, die dann weder mit dem Kind bei einem Psychologen waren, sondern vom Hausarzt vielleicht, der Oha, sich nicht ja. hört, sagt, ja, da müsst ihr ads medikamente nehmen und dann denke ich immer, oh Gott, das kindliche Gehirn nicht entwickelt und dann da ja. quasi Drogen einzumischen, das finde ich schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass es das gut überlegt sein muss, absolut. Gut und diagnostiziert es braucht wirklich muss. Absolut. Und es braucht um,
2: einen Facharzt. Genau. Und es braucht auch eine begleitende ja. therapeutische Arbeit. Und also was und ich, es gibt
0: halt auch Psychotherapie und ja. Sachen, die du machst, die häufig sehr wirksam sind. Wollte ich
2: gerade sagen, also wenn, dann, dann bitte, bitte auch begleitend. Ja. ja, Und ich glaube auch, dass Eltern- und Familienberatung, die eben bindungs- und beziehungsorientiert ist, also wo wir auf die Bindung gucken und auch Dinge verbinden miteinander, plus auch zu gucken, was ist der nächste konstruktive Schritt in der Beziehung, mhm. ja, dass das sehr, sehr wirksam sein kann. Ja. Ja. ja, wir haben noch ganz viele Fragen, aber sind tatsächlich jetzt schon bei einer Stunde angelangt. Ja, Wahnsinn, ja. Und ich weiß gar nicht, war... ob da draußen noch jemand ist. Hallo? <lacht> <lacht> Hört noch jemand mit? <lacht> Bestimmt. Schreibt
0: uns doch mal, ob ihr bis zum Ende dran geblieben seid, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr noch Fragen an ähm, Katja habt. Eventuell machen wir mich noch eine Folge. Ja, sehr gerne. Eine Folge-Folge, so. Ja. Und ja, vielen Dank dir, Katja. Es war unfassbar spannend. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterfragen. Ja, ich
2: auch. Ich mache ähm, jetzt auch tatsächlich weiter. Wenn ihr geht, kommt ja. hier der Nächste. Ja so schön, man ist gleich im Flow. Ja, genau. Also ja. das ist meine Arbeit. Insofern, ich bin einfach auch einfach sehr interessiert immer wieder an Fragen mhm. und an Zusammenhängen. Und es ist schön, in eure ja. Augen zu gucken und mit euch darüber zu sprechen. Und vielen Dank auch, dass ihr hier, also arm besucht habt und ich, dass ich bei euch sein darf äh, im Podcast und dass ihr auch von euch erzählt. Das ist ganz viel wert.
0: Danke. Danke dir. Danke dir, Katja. (lacht) Tschüss. Tschüss. Das war der Mutterpartner mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.